0: Pagina 3 Le 9, 1 minuto e 35 secondi di martedì 4 agosto 2020. Buongiorno a tutti e bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste da Silvia Bencivelli che anche oggi parla a questo microfono. Noi oggi sfogliando le pagine culturali dei giornali abbiamo trovato storie di scrittori, storie di scrittori che forse oggi ricordiamo in maniera diversa da come loro avrebbero voluto raccontiamo in maniera diversa o insomma che sono diventati qualcosa nelle nostre, nelle nostre nelle nelle nostre librerie, nelle nostre memorie uno di questi è certamente Bukowski un vecchio sporcaccione per cento anni di gioventù lo descrive così un articolo sul messaggero di oggi eh, scusate sul mattino di oggi a firma Giuseppe Montesano sono infatti, cadono infatti i cento anni dalla nascita di Charles Bukowski e la sua storia Montesano la racconta così l'idea che Charles Bukowski Andernach, 16 agosto 1920 Los Angeles, 9 marzo 1994 compia subito dopo Ferragosto 100 anni è quasi incredibile l'autore di libri come storie di ordinaria follia che ancora vanno per le mani dei giovani è vecchio un secolo? La sua risposta più probabile a una simile questione sarebbe che non gliene frega un accidente di niente che non ha tempo da perdere con i compleanni e gli anniversari, perché deve bere e giocare ai cavalli e toccare una donna. Insomma, vivere. Ma noi invece possiamo provare a scendere nella contraddizione del vecchio sporcaccione che non ha mai voluto essere giovane, ma che è diventato una lettura per giovani. Il vero nome di Bukowski era Heinrich Karl perché era nato in Germania da una madre tedesca e da un padre americano ma di origini polacco-tedesche che dopo la prima guerra mondiale e il matrimonio era rimasto in Germania, ritornando negli Stati Uniti a causa della grande crisi economica chiamando quindi poi il piccolo Karl col nome di Charles per farlo sembrare più americano. E Bukowski che bambino fu? Bukowski fu un bambino incerto tra essere tedesco o americano nei tempi del crollo del 1929, poi adolescente figlio di un padre spesso disoccupato nella grande depressione, poi un ventenne che studiò per due anni all'università arte e giornalismo e letteratura e pur di essere contro ripeteva slogan nazisti. Fu arrestato dall'FBI per rinitenza alla leva durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi fu un trentenne negli Stati anni 50, ormai globali dei frigoriferi e televisori per tutti. Poi un quarantenne già vecchio, quando l'uomo mise piede sulla luna e Kennedy fu ucciso e si cantava Blowing in the Wind mentre lui scriveva, scriveva e pubblicava in riviste e rivistucole e faceva lavori e lavoretti per anni, fu impiegato alle poste. Poi a 49 anni pubblicò Post Office e negli anni 70 degli Youppies e della nostra miseria attuale diventò finalmente Bukowski, diventò cioè uno scrittore di successo che vendeva anche il suo essere il Dirty Old Man di una sua raccolta di storie, un successo decretato dallo scandalo e da lettori che lo leggevano come un prolungamento e aggiornamento dell'Underground e dell'On the Road. Ma in mezzo a una vita sicuramente segnata per decenni dallo stare tra gli sfigati universali stili underdog e altrettanto sicuramente falsificata da lui stesso per renderla più prossima a un protettivo personaggio maschera, Bukowski perseguiva una via solitaria dentro la scrittura, una via che oltre alla prosa di post office, factotum, storie di ordinaria follia, Taccuine di un vecchio sporcaccione, compagno di sbronze, musica per organi caldi e pulp, produceva una serie di libri di poesie. Come, e questi sono i titoli dei libri di poesie, l'amore è un cane che viene dall'inferno, tutto il giorno alle corse dei cavalli e tutta la notte alla macchina da scrivere e molti altri. Tra l'altro vi ricordo che su eh, Bukowski c'è un wiki Radio firmato Paolo Roversi il 16 agosto di un paio di anni fa, è uscito il 16 agosto, appunto, compleanno di Bukowski stesso. Una via solitaria, prosegue Montesano qui sul mattino di Napoli, sì, perché letto a seconda dei gusti come un completamento di Chiruac o come un realista di nuovo nuovo genere, Bukowski è invece uno scrittore fuori dalle categorie dell'ultimo mezzo secolo, compresa ovviamente quella del postmoderno. Il vecchio Buk è uno scrittore in cui non c'è né neo né post ma invece una formalizzazione del linguaggio che non ha niente di realistico almeno quanto non ha niente di realistico la lingua di morte a credito o di tropico del cancro cioè una formalizzazione assoluta che ha come tema apparente la realtà e come forma reale il ritmo e nient'altro che il ritmo ossia spiega Montesano basta mezza pagina di Bukowski in americano ma anche in italiano per sentire che a lui non importa nulla di ciò che racconta ma gli importa lo stile del raccontare uno stile ottenuto anche attraverso una sorta di personale scrittura automatica di cui parlò spesso una scrittura generata dalla rottura del principio di censura che regge la logica del racconto una scrittura strutturata in profondità sulla mancanza di significato logico della musica con la conseguenza che forse la sua poesia va ancora più lontano della sua prosa con questo ritmo eccitato dalla realtà Bukowski non raccontò più Relier e Lady Macbeth ma la quotidianità e la subquotidianità Perché lo sporco fu il propellente abissale della sua forma, un dirty, cioè sporco, che è lo scarto, il sotto, il basso, il sesso, la morte, lo schifo e tutto ciò che sta nella vita opaca, inutile, eppure amata e vissuta di un abitante della contemporaneità che non vuole né progresso né regresso, ma solo gli attimi o le ore in cui il ticchettio della macchina da scrivere che ritma il tempo lo porta fuori dal tempo, scritto adesso con la T maiuscola. È per questo che i neo e i post sono morti e Bukowski è giovane. Questo è Bukowski, un vecchio sporcaccione per cento anni di gioventù, scritto da Giuseppe Montesano per il mattino di Napoli in occasione appunto dei cento anni dello scrittore Charles Bukowski. Questo è a Picture of Doris, Travelling with Boris, degli Esbjorn Svensson Trio, detto anche IST e ST, tratto dall'album del 2005 Viaticum, con Esbjorn Svensson al pianoforte, Dan Berglund al contrabbasso e Magnus Ostrom alla batteria. Il trio, un trio svedese, ha interrotto l'attività alla morte di Svensson, avvenuta nel 2008 per un incidente subacqueo e questa musica ci accompagnerà oggi qui a pagina 3 e intanto ci permette di salutare e di dare il buongiorno a Rosa Polacco. Ciao Silvia, oh, se... buongiorno. Allora, quali i temi di cui, di cui parlerete oggi alla città? parliamo di
1: memoria perché molti ascoltatori questa mattina si sono concentrati appassionati a una discussione che se in parte dal punto di vista della cronaca sembra chiusa, era ieri la notizia della proposta di aprire un museo del fascismo a Roma la stessa sindaca Virginia Raggi dopo la contrarietà dell'AMPI ma non solo ha detto subito che questo museo non si farà ma questo non significa che la discussione invece sulla memoria, sulla storia anche in questi giorni in cui abbiamo visto le celebrazioni per l'anniversario della strage della stazione di Bologna siano parti della discussione sulla nostra identità, sul, sul nostro paese, sul nostro presente, sul nostro futuro che non sono così semplici, e così condivise come, eh, come a volte sembrerebbe facile pensare quindi appunto una discussione sulla memoria, sui simboli, a cosa servono i musei anche e soprattutto sarà il filo conduttore della nostra puntata
0: Grazie Rosa. Allora ti seguiremo alle 10 qui a Radio 3. Do il numero per intervenire con gli sms durante la diretta è 5634296 Lo state già facendo. Per esempio c'è scritto Pasquale da Trani che eh, conosce molto bene la scrittura di Bukowski e dice Bukowski evidenzia la potenza della scrittura come aderente alla vita in quanto tale ic et nunc, senza pretese di futuro o di passato. Per lui l'unico ritmo è quello della macchina da scrivere, l'unico vero ritmo del suo incedere. Letterario. Grazie Pasquale, continuate a scrivere e a partecipare qui alla costruzione della nostra puntata di oggi, che è dedicata agli scrittori. Un altro scrittore viene raccontato oggi attraverso una cartolina di Ettore Boffano sul fatto quotidiano. La cartolina arriva dall'Alta Langa, in particolare arriva eh, da Bosso Lasco, un eh, posto nell'Alta Langa, dove Fenoglio andò a eh, passare una specie di, di periodo di. Che convalescenza però purtroppo non fu. L'ultima volta di Beppe Fenoglio sulle alte colline, le Top Hills del suo Johnny fu nel settembre del 1962. Demetrio Veglio, il leggendario albergatore del Bella Vista di Bossolasco, appunto l'albergo dove si rifugiò Fenoglio sull'alta langa che sovrasta Alba e guarda la Liguria, la raccontava ogni volta commuovendosi ai giornalisti saliti lassù per parlare del partigiano scrittore della Malora e dei 23 giorni della città di Alba accarezzava veglio Demetrio l'albergatore il panno verde del suo antico biliardo volgeva lo sguardo verso un finestrone aperto sul crinale coperto dai boschi poi lasciava che le parole si intrecciassero con la malinconia l'estate più brutta fu quella del 1962 quando era venuto Beppe appunto aveva già il cancro ai bronchi e l'aria di bossolasco non gli servì a niente lo scrittore in quei giorni non aveva ancora capito mh, quale fosse il suo problema, sperava di farcele e continuava a dare nomi meno terribili a quella brutta bestia che gli divorava il respiro, pleurite, asma bronchiale, principi di tubercolosi, anche se il suo sguardo e i suoi pensieri si erano fatti più scuri. Uh, ad Alba il 15 ottobre quando rientrò appunto da Bossolasco, scrisse la sua ultima lettera una lettera che era destinata a Italo Calvino eh, dalle Naudi che lo aveva convinto a mettere assieme i suoi racconti e, e diceva così caro Italo, grazie della tua lettera vecchia ormai di settimane la vedo purtroppo appena ora rientrando da oltre un mese di confino in alta collina, appunto di ritiro in albergo a Bossolasco mi, fa- mi è infatti sopravvenuta una molto seria affezione polmonare per la cui risoluzione occorreranno un bel po' di mesi. Il confino, prosegue Boffano qui sul Fatto Quotidiano, parola negativa e volgare del fascismo si era impadronito di quel posto delle fragole che un tempo aveva alimentato la sua voglia e le sue visioni di langa. Fenoglio morì nella notte tra il 17 e il 18 febbraio del 1963 in ospedale a Torino Il funerale, senza fiori, soste né discorsi, come aveva lasciato scritto fu laico, ma la breve orazione funebre toccò a un prete, uno dei suoi amici più cari. Tornare oggi a Bossolasco, nella langa del L'enogastronomia che l'ha fatta sempre più ricca e è, una, è un'esperienza che ha i, i sentimenti dello struggimento e del passato. Demetrio, l'albergatore Demetrio non c'è più. È scomparso a 101 anni nel 2016. Il suo belvedere è in altre mani, il posto è ancora bellissimo, ma eh, la grandezza di quell'andar per Langa, di quel turismo un po' di elite un po' de modè degli anni 50-60, ovviamente non c'è più. E allora eh, prosegue Boffano raccontando l'estate ai tempi del. coronavirus qua su a Bossolasco nelle top hills di di Johnny Eh, i turisti sono pochi ci sono pochi stranieri eh, ci sono, eh, c'è una, una, una zona che dice: Sembra davvero quella che Demetrio Veglia aveva profetizzato in un'intervista nell'agosto del 1989. In tanti hanno ancora la casa qui, ma la, usano molto, ma la usano molto poco e usano di più l'auto. Fanno delle scappate e se ne vanno subito. I loro figli sono contenti di venire fin qui, fino a quando hanno 13-14 anni. Poi cambiano aria, sono sparite le serate in osteria: pane, salame, una bottiglia di dolcetto. Dopo cominciavano a parlare i pittori, e verso mezzanotte, alba saliva Pino Gallizio il farmacista e artista situazionista insomma che cosa succederà di questa alta langa probabilmente si riempirà di nuovo e eh, ci sarà ancora qualcuno capace di mandare Pavese a memoria questo è Ettore Boffano cartolina da Bossolasco in provincia di Cuneo letto pil dell'alta langa di Beppe Fenoglio l'articolo si intitola il partigiano Beppe andò a morire nel posto delle fragole che vi segnaliamo a proposito di scrittori scrittori da, da tornare a leggere da raccontare magari da scoprire in maniera un po' diversa da come li abbiamo creduti e raccontati fin qui ve lo segnalo è dal blog Minima et Morali è firmato Andrea Meregalli e parla di Borges populismo Borges si intitola tra le semplificazioni attorno al nome di Borges quella che più mi disturba e al contempo interessa è relativa alla sua presunta esclusività quando si dice Borges si intende lo scrittore per pochi il cerebrale, l'intellettuale, il mentale Borges lo scrittore per gli scrittori per gli uomini, ovviamente uomini di cultura i professoroni, gli acculturati, i borghesi con il vizio dell'ipercorrezione, per i vincenti e altre stupidaggini simili. Mi disturba, scrive Meregalli, perché leggendo Borges da vicino e ormai da un po' mi sembra che la sua opera vada addirittura nella direzione opposta e che Borges abbia sofferto questa posizione decentrata, poco sociale, pochissimo popolare. E che ora sia sventolato da gente tipo Alessandro Meluzzi oppure Matteo Renzi in rappresentanza di soggetti sovraesposti, rappresentanti che probabilmente Borges anelava tanto quanto respingeva mi sembra ingiusto c'è un'intervista in italiano che è linkata a questo articolo che viene dal blog Minimet Moralia dove in maniera patetica oppure tenera dice che si innamora tutti i giorni anche adesso dice a 80 anni suonati ecco questo era Borges oppure se pensiamo ai suoi 30-40 anni quanto deve averlo tormentato l'amicizia con Bioy Casares un uomo che si portava a letto una donna sposata nell'incedere di un pomeriggio a Parigi Jorge, una cosa tira l'altra, voglio dire sai com'è? Certo Bioi, figurati se non lo so l'affascinante atletico Bioi Casares, il tennista perfettamente a suo agio con l'altro sesso lo stesso Bioi a cui Borges fa dire nel racconto con cui inaugura di fatto la propria carriera, il primo il racconto del suo primo libro di racconti che gli specchi e la copula sono abominevoli sembra la sottile vendetta da niente dell'amico introverso e con serissimi problemi di vista, Borges, Jorge Luis e mi interessa, se questa è fino a qui la ragione per cui disturba, ma mi interessa questa semplificazione di Borges visto come autore per pochi. Mi interessa perché dimostra come utilizziamo e consideriamo la cultura. Citare Borges, prosegue Meregalli qui su Minimet Moralia, citarlo esibendolo come se fosse una patente, per dimostrare qualcosa, per assumere una posizione del tipo, sai, leggo Borges. Del resto il mio titolo di studio attesta come mi sia concesso trattare taluni argomenti. E' forse l'ennesimo capovolgimento di fini e mezzi e la perfetta rappresentazione del ventunesimo secolo in cui non aspettiamo altro che seguire indefessamente qualcuno che sia titolato a pensare per noi, oppure che un nostro titolo ci preceda, parli e pensi per noi. Ma Borges non era questa cosa qui insomma Borges era uh, un antiradicale, era un nerd per davvero, era una cosa e accettava di non essere il suo posto insomma praticamente metà della sua proposta narrativa e del suo ultralocalismo anche nei racconti per così dire cosmopoliti eh, oppure eh, insomma, di finzione scientifica ecco Borges eh, dovrebbe apparire accanto a quelli di eh, a, a quanta, scusatemi, il suo nome dovrebbe comparire accanto a quelli dei vari Paul Le Guin, Clark, Dick, Ballard, Chang quando parliamo di science fiction Fiction, Borges assegna l'elemento fantastico attorno al quale muove lo stupore sempre o quasi all'uomo della strada, al tizio ordinario, periferico, anonimo, subalterno, sconfitto oppure banale quando non stupido. Cioè, normale quello che Borges avrebbe voluto essere: un tizio da niente che si gode l'esistenza. Segue eh, a, questa, a questa prima analisi un, eh, un'analisi dei racconti uno per uno di Borges e si conclude più o meno così. Borges parlava con chiunque come se chiunque fosse interessato alla lettura che centrico no a Borges l'autore raffinato elitario eccetera sembrava normale abbattere attualizzare liberare un argomento come i libri come la lettura dall'appropriazione indebita da titolo di studio prosperità classe e prestigio sociale del quale i libri e la letteratura sono ammantati e dunque parlava con tutti di libri come se tutti avessero un'opinione sui libri esattamente come ce l'hanno sul meteo il calcio e la politica forse è il modo migliore per avvicinare le persone ai libri una bella lezione che non abbiamo imparato. Questo è Andrea Meregalli sul blog Minima et Morali. A proposito di Borges, in un articolo che si intitola Populismo Borges. 21 minuti e 58 secondi continuiamo a parlare di scrittori lo facciamo adesso grazie a un blog che si chiama Pietre Parlanti un blog di Annalisa Reggi che racconta le targhe le pietre, le lapidi che si trovano in giro per la città di Roma, una è dedicata a Truman Capote Ultimo viene il corvo, non a casa di Truman Capote. Tre stanze freddissime che lo scrittore affittò in via Margutta 33 perché avevano un balcone meraviglioso per Lola, il suo coinquilino, un corvo. Gli era stato regalato, Lola, il corvo, da una ragazza di Taormina, chiuso in una scatola, aveva le ali tarpate. Capote ringraziò sperando che salisse in cielo il prima possibile, ma Lola ci mise del tempo, abbastanza per farsi graffiare la testa, accovacciarsi sulle spalle e addirittura beccare sulla bocca lo scherzo scrittore, che quando venne a stare a Roma, nell'inverno del 1952, lo caricò in macchina insieme alle valigie e ai suoi due cani, da cui Lola fu accolto benissimo. All'inizio Lola e lo scrittore si stabilirono in un hotel mediocre che nel giro di una settimana li cacciò fuori tutti, già c'erano anche i due cani. Capote riparò allora in via Margutta stradina, diceva lui, resa famosa da cattivi pittori, gatti senza padroni e gattare. Sei rampe oscure e ripide erano e alla fine delle quali erano in un attico perennemente ghiacciato che Capote affittò solo per il terrazzo che dava su una tranquilla miniatura di tetti arancioni e finestre che Lola apprezzò fin da subito non se ne andava quasi mai gli piaceva appollaiarsi sul bordo del parapetto di pietra, stiamo parlando del corvo e osservare il traffico sulla strada acciottolata oppure quando si saltava fuori il sole, faceva il bagno nella zuppiera argentata riconvertita in vasca da bagno. Poi usciva, spiegava le ali cresciute ma quasi inutilizzate e per ore godeva della luce con la testa girata all'indietro, il becco aperto, gli occhi chiusi. Capote lo guardava ammirato. Così il signor Fioli, il simpatico di rimpettaio ultra novantenne che aveva perso le parole ma che ogni volta che voleva attirare l'attenzione suonava un campanello, anche lui guardava ammirato il corvo. E però arrivò la mattina della vigilia di Natale e il signor Fioli cominciò a scampanellare come un ossesso. Capota andò sul balcone dove aveva lasciato Lola immerso nella vasca piena d'acqua. Era disteso sul parapetto senza accorgersi di un gatto un gatto giallastro dagli occhi di vetro che stava per balzargli al, balzargli al petto. Capote gridò Lola, Lola! Lola capì e saltò giù per schivare gli artigli. Lola, vola, Lola! gridò Truman ancora, ma Lola non riuscì ad agitare quelle ali di frolla, precipitando sopra un camion della nettezza urbana. Capote scese di corsa alle sei rampe di scala scure, si sbucciò anche un ginocchio, ruppe gli occhiali, arrivando a scorgere il mezzo, ferma un semaforo. Ma quando venne il verde era troppo lontano e fu troppo tardi. Lola se ne andò via per sé da Via Margutta e dalla sua vita. In quest'attico di via Margutta Capote scrisse i dialoghi inglesi di Stazioni Termini di Vittorio De Sica e la sceneggiatura del Tesoro dell'Africa di John Huston dal cui Seth ogni tanto si allontanava per telefonare e sapere come stava Lola. Qui sul palazzo appunto in via Margutta 33 oggi a Roma non c'è però una targa dedicata a Lola ma c'è una targa dedicata a Carlos Federico Saez un pittore uruguaiano dalla storia altrettanto affascinante morto molto molto giovane. Questo racconto log pietre parlanti e parlava di Truman Capote 26 minuti e 24 secondi, queste erano le ultime note di A Picture of Doris, Traveling with Boris degli S. Bjorn Svensson Trio una musica che è piaciuta a molti di voi, qualcuno ci ha appena scritto bello questo sottofondo musicale oggi a pagina tre. Noi a proposito di musica vogliamo chiudere la puntata di oggi salutando anche Valentina Lo Surdo che è pronta a prendere il microfono tra pochi minuti e lo vogliamo fare con un articolo che racconta una storia poco conosciuta pop e jazz a Palermo nel 1929 1970, la Woodstock del Mediterraneo. La ne scrive Marcello Sorgi sulla stampa di oggi a proposito di un libro che ricostruisce l'incredibile concerto al tempo di Ciancimino e Lima. Mezzo secolo fa, nell'estate del 1970, Woodstock, a sorpresa, si trasferì a Palermo. Nel senso che gli stessi artisti, non tutti, ma quasi, quelli che avevano suonato e cantato esattamente un anno prima nel festival che segnò per sempre la storia del rock e la nascita di una nuova generazione di hippies, insomma questi scelsero la più meridionale delle capitali europee per celebrare lo stesso rito ignari di trovarsi in un territorio ad alta densità mafiosa con un'amministrazione comunale sulla quale dominavano già Don Vito Ciancimino e Salvo Lima, di lì a poco giustiziato dai corleonesi. Questi si avventurarono nell'organizzazione del festival Palermo Pop 70 che malgrado tutte le difficoltà immaginabili e non, si risolse in un trionfo. 80.000 ragazzi sotto la luna e le stelle siciliane, avvolti dal profondo fumo dei gelsomini, ragazze uscite di casa con abiti castigati imposti dalle mamme e minigonne inguinali nascoste nella borsa. Chi c'era e chi ancora se ne ricorda sostiene che le occupazioni del 68 a Paragone erano una cosa per i ducande e nessuno avrebbe mai previsto una tale ondata di trasgressione e libertà in una delle città più ancorate a quei tempi al rispetto dell'educazione all'antica. Dietro c'erano due personaggi chiave, Joe Napoli e Silvana Paladino, in particolare questo Joe Napoli che riuscì a portare appunto a Palermo tutti questi artisti che aveva il vezzo di americanizzare i nomi dei suoi interlocutori. Paolino Bevilacqua per esempio, il sindaco democristiano di Palermo era diventato drink water, e fu drink water a non capire a che cosa stava andando incontro e finanziò il festival con i fondi dell'azienda autonoma di turismo, un'istituzione prosegue Sorgi qui sulla stampa che fino ad allora era impegnata nelle festività religiose dei santi patroni poi c'era Godwoman Sergio Buonadonna, il critico musicale il critico dell'ora e che è appunto autore di questo libro delizioso che racconta la storia della Woodstock del Mediterraneo Palermo che nel 1970 diventa capitale del pop e del jazz nel Mediterraneo, insomma altri personaggi e altre storie che racconta Marcello Sorgi qui in questo articolo sulla stampa di oggi Con questo finisce la puntata di pagina 3, Silvia Bencivelli che è stata a questo microfono, vi saluta insieme al tecnico Marco Cristilli, a Marzia Coronati, in redazione a Piero Pugliese e a Cristiana Castellotti che ha curato la regia, io vi saluto e vi do appuntamento come sempre per domani qui alle ore 9.